0: Welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。今天 Smoothie Talk 的访谈对象黄志杰 Grace， 他寄给我的他的履历的时候，我一看哇，洋洋洒洒的三十五页，那到现在应该也增加很多页了。其中包含了他的多元的工作，他的本业口笔译员。还有主持跨文化沟通教学，以及他这几年很活跃的国际引导师的工作，接触的领域更是啊五花八门哦，从商业、科学、呃、译文、教育等等。所以每次听到英文歌《Amazing Grace》的时候，我一定都会想到我认识的这个《Amazing Grace》。刚刚引言的时候讲到你的很多很多角色，对不对？那当然，你的本业是口笔译员嘛。因为我们其实就是在翻研究所，其实更早你在大学的时候，十九岁就认识了。但是你又是怎么时候知道这个是你想要做的工作呢
1: ？其实因为口译它是一个还蛮新兴的行业嘛，大概过去三十年才在台湾萌芽。对算是很年轻的一个行业哦，就是、嗯、呃国际会议的会议口译员。嗯，那所以其实我小时候并不知道这个行业。以前小学的时候，大家会写嘛，我的志愿是要当老师，还是要当新闻主播？有的人要当总统，但是我并不知道有口译这个行业。一直到大概大学三年级的时候，系上开了口译入门的课程，才知道说原来这个是一个职业的选项。那因为我们都是念师大的，所以大部分的人的出路都是当老师。后来因为接触口译工作的关系，也念了翻译研究所、嗯。那其实即便在翻译研究所的时候，我也不知道说我会不会成为口译员，主要是因为市场充满了非常多的未知。那即便是其实实际做了口译工作到现在是第十年了，还是必须要非常坦白的说，实际开始做这个工作的时候，还是会有的时候会质疑自己，会觉得哇，我真的能够以这个职业为生吗？大概是一直到了工作的可能第七年到第八年，才发现说，哦，好像已经比较站稳脚步了。所以我觉得他不会是一个决定性的时刻，说我什么时候要成为口译员，反而是从事了这个工作之后，才慢慢好像我们英文说 ease into it， 就是慢慢慢
0: 慢的找到那个诀窍。嗯嗯，所以嗯，你觉得你是慢慢认一边做这个行业，一边认识你自己，然后慢慢跟他磨合。现在就觉得是蛮舒适的，有点老夫聊妻的阶段了吗？跟这个职业绝对还没有到老夫老妻，<笑>因为我觉得还有太多太多要学的地方
1: ，包含就是自己在专业技巧上面都觉得有太多可以更精进的地方。嗯、还有就是口译，我们常常处理的都是接触的都是最新的趋势跟议题，嗯、所以每一两年其实碰到的主题就会一直在改变。比如说前几年我们要做的主题，或许是在谈永续发展。在讲环保，可是这几年就开始，比如说转向在讲离岸风力发电，或者是讲 AI、讲5 G 等等更新的议题。所以我觉得口译员是一个学习谦卑的行业，因为永远都要学习新的事物嘛。嗯、再来就是说，我们的呃，我们常常在某一个场合服务会场的群众的时候，我们都是门外汉，但是现场的大部分人都是专家。所以嗯。我会觉得现在的确是比较舒服了，但是也还持续的在学习。这种感觉很像是当为人父母一样吧，就是当了父母才知道要怎么样子做父母，不是说我准备好了我才去做，而是我在做的过程
0: 当中一边学习。嗯，而且随着像你刚刚说不同的趋势、不同挑战，有点像是孩子不同的不不断的去改变。你就要不断去适应他的改变的，对，没错，跟嗯、呃、玩闯关游戏或者是玩电玩的打
1: 怪是一样的。正当你觉得说啊，我驾驭他了，我觉得我可以掌握他了，但是这个东西又改变了。孩子是如此，其实对我们来说，口译工作也很像是这样，因为永远有学不完的主题嘛。嗯、那我们在工作上面花最多时间的，其实并不是到现场去做口译这件事情本身。我觉得口译员的生活就很像是学生一样，就是说我们并没有明确的上下班时间，因为没有在口译的当下，其实我大部分时间都是花在念书跟准备。念书就是念那一次会议或者是那一个主题的相关资
0: 料。嗯嗯嗯。你刚刚讲到这样子不断地去适应新主题，然后还有包括有点像是学生要去做一个专题报道，你要做很多资讯的收集。这些能力还有一定是要具备的语言能力，还有语言转换的能力，和一心多用的能力吧，还有很多临场反应。那这个可能又牵涉到，也许你有主持上上面的经验，这个临场,临场反应要超强的。你觉得就口译员这个工作上，还有哪些口译员可能一般人不会想到的，要具备的人格特质，或者是要特别具备的能力？
1: 我觉得口译员的好奇心非常的重要、嗯，因为我们每一次的工作都要接触新的主题、嗯，所以有的时候没有办法很深，但是必须要很广。那这个时候，就对于任何的事情有一点好奇，就变得。是一个很重要的特质，原因是因为如果不这样子的话，嗯、可能会觉得工作好辛苦。比如说今天我要做一个跟呃市场策略有关的研讨会，可是明天呢我要做的是呃比如说博物馆相关的研讨会。那如果说没有好奇心的话，嗯、没有办法对这些主题具有一点点兴趣的话，嗯、做起来会非常的辛苦。所以我自己觉得口译员具备好奇心。是一个很重要的特质，然后再来就是抗压性吧、嗯。我觉得口译员啊，某种程度上很像是新娘秘书，意思就是说，新娘秘书她一年要画一百个新娘，但是对每一个新娘来说呢，那一次都是她一生唯一的一次。对，现在可能不只是唯一一次啦，可能离婚率这么高，可能好几次。但是重点是说，对于那个新娘来说，都是最重要的日子嘛。那口译员之余，我们。的客户也是一样的道理、嗯，就是说，虽然我一年可能要做好几十场不同会议的口译工作，但是对那一个单一客户来讲，那个就是他年度的盛会，所以口译员肩膀上面的压力，我觉得是蛮沉重的。沉重的压力不只是在于说我在那个现场必须要临场发挥有好的表现，这个压力我觉得那个是比较微观的，但是更宏观的来说，就会觉得肩膀上面扛起了很多的责任，背负了很多。客户也好，或者是主办单位，或是观众对我们的期待，那、嗯、我觉得说要有这个责任心，当然很重要。但是同时也要能够在这样子的压力、沉重的压力之下，能够也平常心，对，嗯，要提得起，
0: 但是同时要放得下，我觉得也是一个很重要的能力
1: 。
0: 你觉得你是个性使然吗？因为我一直认识你，你算是一个个，你的个性是蛮平稳的。不是大起大伏的那
1: 种。其实我觉得不是个性使然是在过程当中慢慢学习、哦。我可能只是在表现上面看起来比较内敛或是沉稳，但是内心其实是很多对很多的这个涟漪，或者是是波涛汹涌的、嗯。所以我觉得反而是在这个过程当中去学习怎么样子、嗯、更平常心，学会重视一件事情，但是又懂得能够放得下
0: 它吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯了解。那你刚刚讲到了这些压力啊，还有好奇心，你觉得，好以压力来说吧，你觉得有没有造成什么样的职业病？身心上的职业病？口译这个行业，口译的这
1: 个行业，我觉得最直观的来说，呃，身体上面的话，因为我们长时间要戴着耳机，对，就我们在国际会议现场做同步翻译的时候，都是戴着耳机的，所以。一般来说，口译员的耳朵都不太好，像我的听力就不是很好。嗯、我说的听力是说，比如说看电视，我就必须要开的比较大声，哦、要或者有字幕，或者是有时候有人在说话，我必须要很仔细听，我才能够听得清楚、哦。我觉得这是一个职业病。对，再来就是说，我觉得因为我们常常工作上面啊，呃、每一次都是新的场合、新的人，嗯、我必须要。呃、每一次都从从头开始，那也是一种心理压力。就是说我每一次到了会议的现场，我都必须要拿出我最好的表现。那对于，呃，对于某些人来说，他平常是朝九晚五的工作，他比较难理解这一点，因为，呃、我每一天或者是我每一次出门的场合，它都是一个新的地点，我必须要了解新的主题，我必须要。认识新的人，而且我必须要在这些人面前第一次就拿出最好的表现，嗯、一次或者是至少不错的表现，一一对对或者是留下好的印象、哦。所以我觉得这种压力是还蛮大的，嗯、感觉很像是每一天或者是每一场工作都在面对一个大型的考试，嗯、要拿出自己最佳的表现、嗯。所以我觉得在心理上面，这个是一个。也可以说是职业病嘛，就是长期来说是高压的工作，不是不是在于说我在口译的现场，我要把内容翻出来这件事情本身，它当然压力也,也是蛮大的。但是另外就是说，呃，那个每一次要从头开始的成本，心理、欸、成本也好，沟通成本也好，都是很高的。嗯、呃，那每比如说呃，有些人他是每天都到同一个办公室里面去工作，他每天都是面对认识的同事或者是熟悉的团队。但是对口译员来说，因为我们是自由接案嘛，所以每一个不同的案件，我要面临的团队、主办单位、他们的习惯、他们的喜气、他们的喜好，呃，一直到小聚开会的地点、时间，这些都是我必须要时时刻刻非常注意、放在心上的，就真的是皮要绷得蛮紧的吧、
0: 嗯。就除
1: 了在口译本身上面，我觉得后背后的这些所谓 logistics， 对这些。环境或者是外在的要注意的地方也非常的多，嗯、所以心理压力我觉得也是一个吧
0: 。那那就语言层面呢？因为口译员真的就是要言简意赅，对不对？但是我们一般人讲话的时候，像我可能跟你讲话，你就要听到很多，然后然后，听了应该也会烦吧？其、就、实、是、你这样子的高标准。在一般的生活中会造成什么样的困扰？我觉得口译员因,因为在工作上面要花很多时间在聆听，而且聆听的时
1: 候不能只听围观的字词，我们其实听的是宏观的讯息，就是到底说了这一段话，他他的中心思想是什么？嗯，工作上面要做很多这样子的事情，所以我觉得反而在生活上面，另外一个职业病就是会对讲话没有重点这件事情很没有耐心。对，嗯，然后所以比如说有时候跟家人也好，或者是另外一半也好，他可能讲两分钟我就知道说他想要讲什么了。但是如果他再继续说的话，我觉得很多时候耐心跟同理心在工作上面已经用掉很多了，就会比较耐心会少了一点。哦。这也是一个职业病吧。没有想到哎、欸啊。再来就是说，我觉得有的时候在语言上面会有太高的标准。吧。不不一定是那个最字最词，我觉得倒是比较细部的层次、嗯，而是说到底某一个人说话，他想要讲的、嗯、到底那个中心思想是什么。嗯，呃、如果说在对话的过程当中很难听得到，或者是要绕了九弯十八拐才听得到的话，我觉得对我来讲那也是一个职业病吧，或是职业伤害，会
0: 会就真的比较没有耐心。哦 ，OK， 那这样子你看小孩子讲话的时候也是快很准的。<笑>我觉得在小孩身上又不一样
1: 耶對。在小孩身上，其实我们常常需要重复很多的讯息嘛。对。那这个口译训练，我觉得对育儿有帮助的地方就在于口译员的训练是讲话要清楚到位。对、嗯。所以在对孩子的身上，当然也是用这一套原则啦。嗯。那这个跟口译应该就没有特别关系，就是说，身为父母的，我们就是必须要不断的。一而再、再而三地重复我想要传达的讯息，是对我倒觉得跟口译本身或许没有太直接的关系，这、哦就是为人父母的直觉吧？对
0: 对对，这倒是。你刚刚讲到很大的压力，对不对？然后一部分压力在于，因为这些都是新兴的行，很多是新兴的行业，可能它就是第一次在台湾的演讲，或是第一次发表出的某个论文，或是一些呃新的一些概念，嗯。所以我想要请问的是，现在在这个资讯爆炸的时代里面啊，怎么样去搜集资讯？其实对于学生或是对我们自己要了了解任何一个新闻主题，都是很重要的功夫。那你有没有什么可以跟我们分享的呢？资讯的搜集，然后很，呃，很在短时间内可以抓到重点。我觉得随着工作经验的累积啊，一
1: 个学习就是。好像会从比较看细节、比较微观的层次，会提升到看整体、嗯、看一个比较宏观的层次。举例来说，假设我要做一个半导体相关的会议，好了、嗯，与其以前啊刚刚出道或者是念书的时候，会把这个投影片或是资料拿来，开始从头到尾，嗯、呃，一字不漏的看，嗯、啊呃，然后把所有的专有名词都查出来。可是呢，有了一些经验之后，反而知道说我应该是要先去看到这个产业的。业态就是我知道说哪一些公司它是上游、中游、下游、嗯，然后再去看细部的资讯。我觉得那个那个是对于理解或者是吸收比较好的方法。嗯、就是我们常常会很容易见树不见林嘛。对。那我觉得做了口译一段时间之后，发现说先看到树林都比看到单棵树来的要重要。那、嗯嗯、很多人就会问我说、嗯，那口译是不是要呃很理解许多的专有名词它的用法？对。但是其实我觉得专有名词是最。可以说最容易的一件事情，因为它是死的、嗯。其实我要更能够知道是这一个概念，它在这整个产业，或是整个系统，或是体系里面，它是在哪一个角色？嗯，还有它所代表的背后的意义，那个我觉得会比这个专有名词它它的英文是什么，或是它的中文是什么、嗯、来的要更重要。嗯。嗯所以，比如说之前做了一个国际研讨会，他在讲手部卫生，就讲到金黄色葡萄球菌。那与其要知道金黄色葡萄球菌的英文叫 MRSA， 其实更要知道的是它对于、呃、它的作用是什么，它的机制是什么、嗯。这个比起要知道它的英文名称或是那个专有名词来的要更重要嘛？因为它会影响你对整体资讯的理解、嗯。所以我觉得、呃、很重要的一个技巧是看到比较宏观
0: 的角度吧，看到。全貌，而不是只看到细节。嗯，新闻慢慢的碎片化，所以我们有很多很多很小的资讯。第一个就不知道它是真是假，对不对？假设它是真的，可是我们收到的很多的，就是一小则一小则，要怎么把它拼凑出一个比较完整的脉络？这也是蛮重要的一個功夫。嗯，
1: 所以其实我们工作上面会做很多的，大，会大量的阅读啦，从阅读里面自己再去做统整，还有整理。嗯所以我觉
0: 得是很多归纳的功夫吧，归纳跟判断的功夫。嗯，嗯嗯啊、讲到功夫，你刚刚提到高议员的压力，所以你应该有一些自己疏压的不二法门吧？所以想要听你讲一下有哪些疏压的好好的方式，这样子。我自己疏压，我觉得对我来说蛮有
1: 帮助的方式就是阅读。哦、呃，这个阅读现在未必是纸本的阅读了，这个阅读的形态它也现在现在有时候是线上的，比如说听有声书、嗯。所以我想为呃，与其说是阅读，还不如说是吸收，让自己的大脑可以暂时放下，比如说工作里面的内容去吸收我喜欢的资讯
0: ，或者是
1: ，例如哦，你、啊、你现在是你是听哪哪一类型的呢？我现在是呃，我其实以前听比较看比较多小说或是文学，嗯、但是这几年来，我想也是因为进入职场的关系，所以读很多跟大众心理学相关的书、哦，或者是很多那种自我提升的书籍。
0: 嗯，虽然以前好像不是很喜欢，但是对我之前在一个访谈跟欧马克访谈的时候，我们有谈到这个心灵励志书，它的我们必须承认，随着年纪增长，它的部分的必要性。
1: 对我这几年也是读非常多， oh. 呃，大众心理学或者是心灵励志方面的书籍。Oh. Okay. 我觉得这个是对我的舒压蛮有帮助的，因为它就是让我们的大脑切换一个模式嘛。我听过一个说法，说好的休息，它不一定是真的要躺在床上闭上眼睛来休息，其、嗯、实就是让大脑可以好好的休息。嗯，还有就是我这两年就开始也会。练习，比如说简单的、短短的时间打坐一下，打坐十分钟，让自己的心里面的杂念可以放下、放空，那个我想也是让大脑休息很好的一个方法。再来就是，我觉得跟朋友之间深入的对谈，嗯,嗯真的能够引起共鸣的对话，那个也是很能够舒压的一种方式吧。所以好像总归来说，就是让自己的大脑先放下一些原本的烦恼也好，或是挂念也好。来转换一个档次，或是转换一个模式。嗯、我觉得透过阅读，或者是吸收，呃，透过静坐，有的人说是冥想，或者是透过跟好的好的朋友，或者是透过跟好的对象有很深入的对谈，那个对谈未必是知识上面、嗯，它也可以是比较灵魂上面，或是心灵上面的。我觉得也都是很有舒压的效果。嗯，那当然也。非常呃比较世俗一点的，就是追剧嘛，或者是看 Netflix， 看、哦、看这个浪漫喜剧这样子的电影，我觉得也是舒压的方式。o、okay. 还有运动啊，像做瑜伽或者跟小孩玩
0: 。嗯、哦，我知道你近年来的另一个新的身份、嗯，这几年也很活跃的，就是引导师的工作。那引导师。这个工作也许不是所有的人都这么的清楚，所以想要请 Grace 跟我们简介一下这份工作，还有你怎么踏入这个行业的。会进入会议引导师的这个工作也是因为
1: 口译的关系。那会议引导师的这个行业啊，它其实是有一个像主持人这样子的角色，它来在会议当中带领大家能够推进讨论，聚焦重点。达到这个会议最后的目标，所以我会进入会议引导师的这个工作，其实是因为呃某一年我因为口口译工作的关系，就认识了一个美商公司的老板，当年我是帮他口译，那他就觉得说我在呃表达上面或是专业呈现上面都很很不错，所以他就跟我攀谈，就跟我闲聊。我就跟他讲说，我平常是做口译工作，那也做很多的语言啊，或是口语表达的教学。他就说，那希望我到他们的香港办公室去，可以帮他们的员工做一些培训。那那个时候，呃，我就到了香港去，帮他们做了这些企业内部的培训，做了好几年的时间。他们有讲说，他们公司每一年都会开很多场的策略会议。那那个策略会议里面要做的事情，就是去思考、去讨论公司接下来三个月或者是六个月的策略方向。他们以前呢，都会用一个美国的会议引导师来带领他们的公司内部的成员来讨论这些主题，而且是用一套呃蛮明确的商业流程，所以它是有一个呃明确的流程可以追寻的。那那个时候，这位客户就跟我讲说，他是希望说可以。呃，让我去接受这一套商业流程的训练，成为引导这套商业流程的引导师。所以我就大概从六七年前开始去了美国接受了培训之后，就开始了这个会议引导师的工作。所以大概就是每三个月到六个月，我会到客户的香港办公室去带领他们。进行公司内部的策略讨论，所以它其实是呃有蛮明确的流程，我可以自由运用。比如说问大家说，我们觉得在公司的营运、财务或者是策略方面，有哪些地方是你觉得运作的很好，或是没有那么佳？有哪些地方是匮乏的，或是有哪些地方是要改善的？就会有一个一个流程带着大家走，所以我要做的工作就是第一个是聆听嘛，聆听了之后，我必须要统整出大家的意见或者是多数的意见，再来呢再丢下一个问题或是下一个工具，引导大家推进讨论。那到了会议的结束，我们的产出就会是这半年或是接下来一季的策略目标，再加上行动方案。所以，引导师跟口译的相关，我觉得语言能力一定是非常重要。因为做引导的时候都是用英文，所以我首先必须要听得懂这些来自十几个国籍的成员他们的口音嘛，或者是他们的表达，他们想要了解的讯息。这个跟口译非常像，就是语言能力的运用。但是呢，另外跟口译也非常像的地方是要看到全貌。就我大概要知道说，我的这个客户他在产业里面，或者是这个产业他现在的发展到了什么样子的。呃，程度，那客户在这个产业里面，他又是扮演什么样的角色？公司在过去这半年来，不管是营运策略或是财务面，它有哪一些调整？这个也跟口译很像嘛，就是必须要事前。做功课，但是跟口译蛮不一样的地方是，口译我们是在说别人的话，就是说，呃，你讲了一段话，然后我必须要把它翻译成另外一个语言。我对于内容本身我没有太多可以去调整或者是可以主导的地方。可是其实，在会议引导里面，我可以做的事情是我可以去形塑这个讨论的方向。当我觉得开始文不对题的时候，我就可以再丢另外一个新的问题出来说啊，的确你刚刚讲的是没有错，但是我们回到好策略方向呢？到底你讲的内容跟策略方向它的关联性在哪里？所以会议引导师他他有更多的主导权，或者是说他跟口译相较之下，口译是处理文字或者是语言，但是会议引导师除了要处理文字或是理解语言之外，我们更要处理的是内容。那这个是会议引导师的工作。那我近年来在台湾也开始做会议引导的工作，它不是用我原本说的这套商业流程，但是是用。相关的也是类似的引导技巧，透过听，透过同诊，然后用提问的技巧
0: 帮助大家推进会议。那这样子听起来，引导师这个职业其实跟口译是相辅相成，可是又蛮互补的，对不对？对，我觉得口译
1: 它是处理语言的层次，嗯、但是呃，在引导的时候，它可以处理更多内容的层次。嗯、就是说，口译我是把一个语言，它就是翻成另外一个语言嘛，但是我并没有办法去决定说。要说什么内
0: 容？当然，我可以透
1: 过翻译我的选字来用词来决定我是怎么说、嗯、同样的这个思想，或者是这一段讯息。但这段讯息本身我没有办法去调整它，我没有办法去修改它。即便我不同意，我还是必须要如实的传达，因为翻译就是要信达雅嘛。第一个就是要忠实忠于原文。那么在呃引导的时候，那就我就可以有我的声音，我可以说我的话。虽然说引导师也是中立的第三方，就是说我是不带我的意见来引导大家，嗯，达到结论、嗯嗯。但是其实这里面有很多的发挥空间嘛。比如说我我在听一个人说话的时候，我会去听他的所谓的意图。就是有的时候他说这段这一句话，他说哦，我不想去员工旅游。那可能他不是真的不想去员工旅游，他是不想要公司花那么多的钱，所以他的意图就是我我透过引导的这个角色，我可以去理解，然后我可以再去在这个之上再去处理，所以我可能会问他说：“哎、欸，所以你觉得我们不要办员工旅游的原因是你不喜欢那个地点吗？还是你在意的是经费的问题呢？还是如果说我们换成一个经费比较低的？”员工旅行的方式，或者是奖励员工的方式，那这样子可以接受嘛？嗯、那我觉得这个在沟通上面，它是比口译更再往深入一点的层次，
0: 嗯
1: ，也比较有弹性嘛。对多多对，它的弹性就非常的广嘛，因为口译某种程度上还是被讲者所绑架了。这个讲者不管我觉得他很好，或是他不好，他有没有文不对题，或是他是不是太多的废话，这个口译员能够。修呃对能够修改吧，或者是能够编辑的空间相对来说是很少的。嗯哼哼，但是在这个引导的时候，如果说这个呃与会者他文不对题，我马上就可以用温柔坚定的方式跟他说：“哎，所以你你说的这个非常的有道理哦、嗯。呃，但是呢，我们拉回来到谈什么什么什么，或者我会问他说：哎，所以你觉得你讲的这件事情，它是属于？”呃，营运面呢，还是你觉得它是属于策略面？那如果说我们今天要讲的是策略面，不是营运的细节的话，嗯呃、我觉得通过这样的方式，那这个讲话的人他就可以说，哦，其实对我要讲的是，我刚刚讲的其实是营运面、嗯，好像跟我们现在的主题并没有直接的相关。嗯、比如说，我有一个蛮支持的 NGO 非政府组织，或者是我们说它是呃，也是像慈善团体啦。那我觉得慈善团体很多时候运作的方式啊，它还是比较。有时候比较传统吧，未必就一定会用企业化的思维来经营慈善团体。但是，呃，我平常就是除了比如说有捐款给我支持的慈善团体之外，我觉得或许我能够透过好的引导，帮助他们理清自己在组织经营的大方向是什么。我觉得这个比起比起捐钱给他每个月几千块，对这个组织的整体运作来说是。帮助会更大的，那这个也是我在做策略会议引导的时候很重要的一个人生的学习吧。就是说，我们在用力气的时候，我要把力气用在对的地方。就是说，嗯。那个是效果 （effectiveness） 还有效率 （efficiency） 之间的差别嘛？效率是我单位时间我做很多事情，我很有效率。可是效果是说我做的我做的这件事情到底有没有达成我最终的目标？那这个是我在我觉得不管是人生当中或者是工作上面很大
0: 的一个学习，把呃这样子的能力用在你所幸福的这些慈善机构上面我觉得很不简单，因为其实。出力一向都比出钱更难。以现代人的生活来说，我们的时间都很宝贵，然后身兼这么多不同的角色嘛、嗯。但是除了这方面，我这样听起来，其实引导师他所具备的特质还有能力也，也也很对我们一般人来说，在人际沟通上面也是很受用的，对不对？我觉得非常重
1: 要的能力就是聆听，然后聆听的时候再去整理你听到的讯息内容，他到底要说什么？嗯、不是字面的层次，其实是表面，呃，字面。表面以下的层次哦，嗯、呃，这个我觉得很多的沟通都会讲到。那我自己是在很多的，应该说很多的沟通方法里面都会讲到。我自己是在做引导之后才深刻的这样体会。比如说，呃，我最近有一个好朋友，他家里要做室内装修，然后他就拍了很多这个他觉得很好看的照片，丢、嗯、给我看。他就说，他是喜欢这个材质，呃，清水膜的材质，他非常想要使用。嗯那我看了那个照片之后，我就说，诶，我觉得你喜欢的应该不是清水模这个材质本身，你是喜欢它，呃，这整体的设计，它跟其他的材质搭配搭起来的感觉。哦、比如说它清水模加木材，他会觉得创造一种很温润的效果。我会学习，呃，从表面再去探究他讲这句话，他背后他真的想要说什么。嗯，我觉得就是试着去理解对方。的意思的一种能力吧、嗯，然后这个是我觉得在沟通上面，我们大家都可以更努力的地方。有的时候，对方说一句话，他的他讲话背后的原因，比起他讲这句话本身来的要更重要。所以我觉得会是去试着理解，嗯、还有试着去聆听，试着去判读对方他讲这句话到底是为什么。嗯、那我也相对来说，我会学会说，我讲这句话。我要让对方知道我为什么讲这句话。比如说，不久之前，我的助理他帮我做了一些投影片
0: 。OK。然
1: 后这个投影片是我上课要用的。他第给给我第一个草稿的时候，我觉得做得非常好。Oh. 然后我就问他，但是我问他说：“哎，这个就是上课要用的投影片吗？” oh. 然后我我丢出这句话之后，他有一点愣住了。然后我又马上再说，我会这样说是因为我觉得。做得很好，就是他可能一开始以为是我要责备他， oh. 或者是我要告诉他有哪些地方要调整。那我一旦意识到了这件事情，我又马上在补我的意图，嗯、我的 intention。我讲这句话的意思是我要肯定他，嗯嗯但是我们常常在沟通的时候，没有没有讲到意图的时候、嗯，会很容易造成很多时候我们只对对方做表面的理解，没有办法做深入的理解。嗯。
0: 对啊，我觉得现在人际沟通，尤其大家常常就是用通讯软体嘛，用 Line、用 Email， 其实更更难去捕捉到这些细微的，呃，细微的感情，或者是说背后的的语气和意图，对不对？有时候其实真的是你看一则讯息，你要怎么解读都可以。
1: 对，嗯，而且有时候透过通讯软体，或者是透过呃纯文字，你没有办法看到对方的肢体。表呃肢体语言或者是脸部的表情嘛，那这种很多协助沟通的元素都在这个当中流失了、嗯，所以我们更要花好多的心思来判读对方到底想要说什么。我觉得这也是现代人沟通的一个挑战吧
0: 。是啊，所以有时候会觉得好像呃，你会觉得这样省时，呃，可能用线上沟通，可是反而会觉得蛮累的。我我我觉得这个累可能来自于我们其实。无意识的都必须要花一些功夫去,去解读，又再解读，它是这个意思吗？但是我们当然自己也许读讯息的时候没有感觉到，我自己在花那个力气、嗯。但是这些解读、这些猜测、臆测，其实也都是一个心神的耗费的。对啊对，而且有时
1: 候自以为说这样很有效率，但是它可能是没有达到效果的。沟、哦、通、就是、的效果。嗯我，我很喜欢的一本书，不知道你有没有看过，是 Stephen Covey 的，嗯 uh, The Seven Habits of Highly Successful People》。呃、uh, ，apply effective people， 它中文应该是翻成与成功有约， okay. 听起来是很老派<笑>或者是非常非常的拔辣的这种呃自我提升的书籍、嗯。但是我觉得它里面讲到的人生哲学对我来说都很受用。嗯、它其中就讲到一句话，他说：“呃、uh, ，you can be efficient with things， but you have to be effective with people。”就是说、哦、我做事的时候，当然我可以强调效率，但是我跟人的话。我跟人相处，我没有办法强调效率，嗯、我要强调的是效果。所谓的效果，就是说，如果我要把这件事情做好，比如说我跟女儿要沟通、嗯，我要先打好我们两个之间的关系、嗯，那其其其他的一切就会因此而顺了、嗯。比如说她现在出门，她急着，呃，我急着要她出门去上学，然后她就是不收她的。书包也好，或者是衣服也好，上学的用品也好，那这个时候我其实没有办法强调效率。我在这时候强调效率是最反效率的事情、嗯。我反而要强调的效果，那个效果是说，那我是不是可以让他知道说，说哦，妈妈现在很关心你，妈妈要让你，呃，要帮助你准备好去上学。嗯、呃，那往往是我们在强调效率的时候，我们就牺牲掉了效果这件事情。
0: 嗯，我觉得
1: 就在不管是亲子也好，或是人际沟通也好，这好像也是现代人因为追求资讯或是科技的便利，有时候会牺牲掉的一个环节。嗯
0: 、哦，哎，是耶，真的蛮引人深思的。所以听起来，应该其实尹老师这个工作真的给你带来很多的成长，对不对？那如果从口译。到引导师，我们先以这一路走过来，包括你其中很多的像主持啊，还有教学，哦、呃，这十几年来，你有没有什么样的人生哲学？你觉得是你这些职业教给你的，可以跟我们分享的人生哲理？我觉得
1: 非常重要，我也还在学习的一个哲学，嗯、是学习放下很多的执着，因为口译工作它。就是一个在现场必须要及时反应的工作。那以前我都会常常很懊恼，会觉得说啊，我刚刚那一句话没有讲好、嗯，甚至很夸张，就是说我在口译的工作当中，我会录音录自己的表现、啊，然后我一离开会场、嗯，我就把这个耳机插到我的手机里面去开始听刚刚的表现，好像想要证明说我做的。可以了，或者是我没有太差、嗯，很会非常的在意患得患失自己的表现。嗯，但是后来慢慢发现说，其实越患得患失，表现的就越不好，因为我们把所有的心神跟注意力都拿在担忧或者是焦虑这件事情上面。嗯、那焦虑它是最耗费心神的嘛、嗯，而且它就是自己在空转、嗯。后来就发现说，那我还不如把这个注意力，或是我的精神，那它焦虑它也是一种能量，把它拿来放在。休息上面，或是把它拿来放在运动上面、嗯，都会是比起我在那里空紧张、嗯、或者是穷焦虑来的要更好。所以我觉得是学习放下这件事情，放下对自己的评断也好，或是放下完美主义的高标准也好、嗯，反而是让自己的表现提升的更好一种方式。然后再来就是说，我自己当了妈妈之后啊，以前就是。我是蛮工作狂的个性嘛，所以所有事情都会想要把它做到最好，嗯、呃，做到九十分觉得还不够，觉得还想要更好，永远是在挑剔自己。嗯、但是当了妈妈之后，非常非常务实的，就是没有那么多的时间、嗯。所以当我没有那么多的时间可以去准备好一场口译的工作的时候，我必须要更聪明的运用我的时间。嗯。然后也发现，所以其实表现也未必比较差，甚至还因为。更有策略地运用自己的时间跟精神，有更好的表现。嗯，所以会
0: 放下以前一些对完美的偏执，还有执着，还有、嗯，没有？我刚刚只是想到，呃，因为口译，尤其会议会议同步口译来说，其实它就是一个不断一直在放下的过程，嗯、对对？没有错。如果你因为这边叠了一个胶，呃，除非是真的非常严重的错误需要去改正的话，要不然你反而。后面进来讯息就会卡住了，对，没错对对、就是，所以就是一直在学习放
1: 下的过程。对，就是在口译的过程当中，一直一直不断地要放下。我刚刚那句讲的不好，我不能活在过去。如果我还执着于刚刚的那一句，我、嗯、就是活在过去。那我害怕，等一下我翻不出来，这个就是活在未来。所以，他教会我一个是放下，另外一个就是真的是专注在当下。因为我们口译的时候，嗯、的确是在那个当下的注意力是开到百分之一百，甚至百分之一百二十嘛。像有的人会讲说啊，有的人有的人会说自己在口译的过程当中可以进入一种我们叫心流的状态， oh, 就是好像你心无旁骛，然后完全的把自己投入在那个当下，通常是这样子，才会有更好的表现、嗯嗯。然后我发现就不是只有口译这样子嘛，就是人生也是这样是、啊。当我不太去执着的时候，人舒服了，好像什么事情也都就是通畅了。
0: 就是这個、过材心不
1: 得，不可得；未来心不可得。对对对，这個、也是我去按摩店的时候看到他们的 slogan。他说人：“人放松了，就一切就通畅。哦”那我觉得其实非常非常的适切，不管是用在生活或是工作的哪一个面向都是。嗯嗯。我是 Grace 黄志杰，我是一位。专业的中英文会议口译，也是国际会议的引导师，同时也是一位妈妈。我的心灵思密习的三大配方，第一个就是读一本喜欢的好书，享受自己独处的时光；第二个呢，是在天气凉爽但是晴朗的下午，到公园去，躺在那边的草地上面，无所事事，什么都不做；第三个配方就是跟亲近的家人或者是好友来一场深入的。对谈
0: 刺激我的心灵。今天谢谢志姐跟我们分享你的口译，还有引导师这两项，我觉得都很特别。那我们又知道比较少的职业，它背后的一些心情，还有这些工作带给你的人生哲学。那也希望大家都喜欢这一集的节目，谢谢你咯。谢谢。OK， 谢谢。我们下一集见，拜拜。